0: Refactor tend le micro à des personnalités diverses et marquantes qui composent la tech. Elles nous partagent leurs expériences et nous éclairent sur un paysage en pleine évolution. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Refactor. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Mademoiselle Marie Picot qui est donc Talent Acquisition Lead chez CoinHouse, mais aussi ce qu'on appelle une RPO, Recruiting Process Outsourcing. Et je suis accompagné de Gabriel Bouissou, qui est le CEO de Flint. Bonjour, Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, alors, qu'est-ce que c'est déjà un RPO Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la terre entière qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est qu'un RPO <rire>
1: Qu'est-ce que c'est qu'un RPO Eh bien, un RPO, c'est exactement avec un accent magnifique comme tu viens de le donner. C'est quelqu'un qui va en fait, s'occuper du recrutement de A à Z pour une entreprise, que ce soit une startup, une scale-up, etc. Et qui va vraiment coordonner en fait, toute cette partie recrutement de A à Z. Il y a plusieurs types de missions RPO. Je pense qu'on pourra les détailler un petit peu, un petit peu tout à l'heure. Mais euh, le vrai rôle d'un RPO, c'est vraiment d'apporter euh, le côté aussi conseil et euh, que ça soit dans les process de recrutement, que ça soit euh, l'onboarding, euh, l'offboarding, etc. Il y, y a quand même beaucoup de sujets en fait, qui pourraient toucher au RPO maintenant de manière un peu plus large. Quoi.
0: Alors, je te remercie. Toi, tu es donc en mission chez CoinHouse. Tu peux nous parler un petit peu plus de cette euh, scale-up
1: CoinHouse, euh, c'est euh, anciennement la maison du Bitcoin. Donc, pour faire assez simple, c'était un peu le Western Union de la crypto. Donc, en fait... Euh, on arrivait avec des euros et on repartait avec de la crypto. Voilà, un peu comme quand on va chercher des, des dollars US chez Western Union, du coup. Cette
2: sorte de bureau de change, en fait, finalement.
1: Exactement. Ça a commencé de manière très physique, avec un petit corner euh, dans la rue du Caire, à Paris. Donc ça, c'était en 2014. 2017, on décide de, de se digitaliser euh, pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut s'adresser à un public plus large. La deuxième raison, c'est aussi qu'en euh, termes de sécurité, c'est pas top top, hein, parce qu'on est quand même, euh, on a quand même de l'accès direct euh, à de l'argent, donc un peu comme une banque finalement. On est aujourd'hui euh, présent euh, maintenant sur iOS et Android depuis hier, wow. <rire> sur les applis mobiles. Euh, voilà, je, je tease, je tease.
0: <rire> L'applaudissement, s'il te plaît, merci. Et
1: on est aussi, bien évidemment, euh, une plateforme euh, sur laquelle. Euh, le but, c'est vraiment de pouvoir acheter, échanger et vendre en fait euh, une quarantaine, voire maintenant une cinquantaine de, de crypto, euh, de crypto-monnaies différentes. Nous, on voit vraiment la, la crypto, enfin l'environnement blockchain de manière générale dans la finance euh, comme fin, sur sur un investissement long terme. C'est ce qu'on propose aujourd'hui à, à nos clients. Euh, que ça soit des particuliers, euh, que ça soit des entreprises ou même des institutionnels maintenant. Euh, Et ouais. du coup,
0: toi, tu es en, en mission euh, RPO, tu as rejoint euh, CoinHouse, je crois que c'était en septembre l'année dernière. C'était, ouais. c'est, c'était quoi les gros challenges à, à relever en fait euh, Parce que il me semble que quand tu es arrivé il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place.
1: Mais c'est pour ça que j'ai pris la mission parce qu'il n'y avait rien <rire> Euh, et du coup, c'était vraiment, euh, ça reste toujours euh, mes challenges aujourd'hui. Euh, la première mission, c'était vraiment d'apporter euh, une base, un socle sur euh, sur vraiment euh, ce côté recrutement. Enfin, quand je suis arrivée, on recrutait beaucoup dans l'urgence euh, parce qu'il fallait combler des postes, parce fallait euh, euh, parce qu'on voulait en fait euh, recruter pour recruter. Et c'est un peu, euh, c'est un peu toujours comme ça que. Euh, que ça se passe malheureusement euh, quand il n'y a personne vraiment euh, de dédié euh, au recrutement, qui est, une, qui est un vrai métier, hein, parce qu'on euh, a beaucoup de gens qui, qui le font euh, un peu euh, en parallèle de, déjà à leurs autres activités. Et puis, bah, en fait, le, le recrutement, c'est aussi une science. Ça a aussi euh, des choses euh, euh, qu'il faut apprendre, qu'il faut désapprendre aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, ma première mission, ça a été vraiment de poser cette base. Moi, je suis arrivée avec deux objectifs. Le premier, c'était de mieux s'outiller, parce qu'en fait, encore une fois, il n'y avait rien. Euh, donc j'ai fait un benchmark des différents ATS euh, euh, sur le marché euh, pour pouvoir euh, déjà gagner en visibilité en termes de euh, euh, en termes de marque employeur pour pouvoir aussi en fait avoir un site carrière quasiment euh, bah, en fait euh, préconstruit euh, que puisse upgrader et updater moi je voulais juste que on arrive et que tout aille vite à peu près et euh, le troisième euh, le deuxième point c'était aussi vraiment de, de pouvoir euh, bah, en fait, continuer à faire ce qu'elle est en fait, cette équipe tech et produit moi c'était ma première mission quand je suis arrivée ils étaient 6, aujourd'hui on est 24 euh, donc euh, ça a quand même bien marché euh, et puis c'est surtout de, de, pour faire grossir des équipes aujourd'hui et ça je pense que c'est vraiment euh, partout, il n'y a pas forcément juste besoin d'être dans un univers comme le mien c'est qu'on euh, ne fait pas grossir des équipes en faisant grossir des équipes on, on fait grossir des équipes en, en les comprenant euh, en passant beaucoup de temps avec eux j'ai beaucoup observé euh, j'ai beaucoup fait de. et j'en fais toujours, hein, je fais toujours des daily avec, euh, avec, euh, avec mes équipes. Euh, je participe beaucoup aussi euh, au, autour de la communication, donc quand il y a des workshops ou, euh, ou quand on fait euh, par exemple euh, des meetings, euh, voilà, enfin tout ce que je euh, que je veux dire que prendre.
2: finalement, pour le recrutement, tu t'es impliqué dans un petit peu toutes les BU et tous les chantiers de la boîte pour que le recrutement ouais. ressemble à la boîte hein, finalement
1: ouais exactement en fait euh, ma première mission ça a été de, d'imprégner vraiment cette culture de boîte et d'imprégner en fait ce qu'on avait besoin de comprendre vraiment pourquoi et comment j'allais bien pouvoir faire mon travail euh, parce que, euh, parce que bah, c'était moi j'ai été jetée dans le banc j'avais pas de brassard hein, donc euh, du coup euh, heureusement que je savais nager mais, euh, mais c'est ce que je cherchais aussi donc euh, c'est, quelque... Enfin, c'est quelque chose dans lequel je me débrouille très bien euh, être capable de pouvoir justement un petit peu aider ces boîtes euh, entre guillemets early stage, euh, leur apporter le côté process, le côté structure, le côté euh, euh, conseil, bah vraiment ce côté très consultant finalement, euh, de « d'accord, j'ai vu, j'ai compris, euh, maintenant on met en application et maintenant on va en fait tous s'entraider pour que ça soit quelque chose de commun et que ce soit juste moi qui ai fait.
0: Et tu dirais que c'est euh, le... Le, le poste de RPO, euh, des missions de type RPO, euh, ça serait pour quel type, de, quel type d'entreprise Parce que Coinhouse, c'était une start-up en phase de devenir une scale-up, début de scale-up. Est-ce que tu penses que ça peut être bon pour tout type d'entreprise ou est-ce que tu vois des typologies d'entreprises pour lesquelles euh, RPO, ça s'y prête bien
1: Moi, je pense que c'est bon pour tout type d'entreprise. Il y a plusieurs types de RPO. Hein. Il y a des RPO qui vont juste être là pour euh, apporter la matière, donc le sourcing euh, qui est euh, encore plus important en fait finalement que, enfin qui est aussi important en fait que ce côté coordination euh, qu'on peut avoir dans un process de recrutement. Il y a des RPO qui vont être plus axés aussi sur un sujet autour de la marque employeur, la visibilité, l'empowerment, ces genres de choses-là. Et puis moi j'aimais bien cette mission-là parce qu'elle était très en stage et en fait ça regroupait autant euh, canaliser, euh, améliorer l'existant, euh, créer ce qu'il n'y avait pas. Euh, avoir euh, en fait vraiment la main sur tout le process et puis euh, de pouvoir aussi éduquer beaucoup les hiring managers, euh, ça, ça a été quelque chose euh, euh, qui, euh, qui était euh, super important aussi pour, euh, pour moi, pour pouvoir continuer moi aussi à monter en compétences.
2: Qu'est-ce que tu entends par euh, l'éducation des hiring managers euh,
1: que... c'est, euh, c'est un peu pareil partout, encore une fois, je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est que euh, tout le monde pense que recruter c'est facile. Or c'est faux, <rire> euh, c'est faux et, et, et encore plus maintenant avec ces euh, levées de fonds incroyables etc. En fait le recruteur a vraiment pris un rôle qu'il n'avait pas du tout avant. Euh, aujourd'hui en étant recruteur tu joues l'avenir de la boîte, euh, Tu, en fait la personne que tu vas embaucher c'est une personne pas pour six mois, c'est une personne pour deux ans et donc qui va aussi continuer à s'investir dans la stratégie de la boîte actuellement, qui va avoir un impact euh, qui va, euh, qui va mettre sa touche, euh, qui va avoir un, un vrai pied, en fait, finalement, sur, euh, bah, sur ton day-to-day à toi, euh, sur ta culture d'entreprise, sur ta visibilité, sur ta marque employeur. Euh, et donc, tu peux pas te planter. Alors, tu peux te planter une fois, ou deux fois, ou trois fois, parce que c'est normal. Mais tu peux pas te planter 17 fois sur 20, par exemple. Parce que... Euh, Déjà, euh, on parle souvent d'un que, qu'un recrutement ça coûte cher à une boîte, oui, mais ça coûte cher aussi à l'humain qui est en face, euh, qui se trompe euh, et qui va pas dans la bonne boîte. Ça peut aussi dégoûter les gens. Euh, et moi, j'ai pas envie d'être cette personne-là. <rire> euh, donc, euh, je pense qu'on a on n'a pas du tout envie d'être cette personne-là. Mais aujourd'hui, je, je, euh, ça me viendrait même pas à l'esprit euh, de, d'être cette personne-là. Je, je dis souvent. Euh, euh, une phrase un peu toute faite, mais quand il y a doute en fait, s'il n'y a pas doute, bah en fait, il faut être sûr à 100%. Euh, avoir euh, ce côté très transversal aussi, euh, pouvoir continuer aussi à les aider sur la coordination, parce que bah, en fait, euh, avant, euh, on passait pas mal par des cabinets ou alors c'était des, euh, c'était des choses euh, qui étaient un peu faites sur un coin de la table, etc. Donc, euh, ça, ça manquait en fait euh, de... Bah, ça manquait de lion, en fait. Euh, et donc, apporter vraiment ce côté à, à, vouloir, euh, à vouloir aider à coordonner, à les améliorer dans leur processus. Euh, moi, quand je suis arrivée, j'ai fait Bon, bah, ça, c'est un sujet sur lequel on va tout de suite plancher. Et puis, euh, euh, c'est un gain de temps, autant pour nous, autant pour les candidats, autant pour. Euh, en fait, euh, c'est un gain d'argent aussi, on va pas se mentir. Euh... Oui,
2: donc, quand tu, en... quand tu es arrivé en fait, le cohen utilisait principalement des cabines de recrutement, c'est ça, pour alimenter leur pipe de candidats ouais, et... bah, Oui, bien sûr. Donc, ça avait euh... un coût
1: ça avait un coût, exactement. Euh, ça avait un coût. Et puis, euh, euh, c'est surtout que je pense qu'il y avait aussi un manque de temps. Je ne par- parlerai pas d'engagement parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais euh, le côté euh, où c'est fait sur le coin de la table, c'est, c'est parce que, en fait, justement, ça fait partie de ce côté recrutement urgent. Euh, aujourd'hui, on prévoit un recrutement à M 3, ce qui est normal. Enfin, en fait, les préavis durent maintenant trois mois. Euh, si on en a qui durent deux mois, au pire, euh, bah, a, on a souvent des gens qui veulent prendre des vacances entre les deux. Enfin... En fait, c'est, euh, la frustration elle est là, c'est que c'est le M plus 3 donc en fait M plus 3 c'est là aujourd'hui on est euh, bah, le 30 euh, mars donc là je recrute pour juillet donc je recrute pas pour juillet, je recrute pour septembre en fait finalement
0: et qu'est-ce qu'il faut, hein qu'est-ce qu'il faut avoir comme euh, comme background pour euh, devenir euh, RPO euh, pour les gens euh, qui nous écoutent parce que je sais qu'il y a pas mal de, de recruteurs euh, techniques euh, qui Sont pas RPO et qui se disent bah, comment je deviens RPO finalement Est-ce qu'il faudrait comme, euh, comme atout aussi ou comme trait de caractère peut-être
1: En fait, euh, je, je pense que le background il est inexistant. Euh, RPO c'est un mélange de plein de métiers. Euh, moi j'aurais jamais été RPO euh, avant si j'avais pas fait euh, du market, des sales, euh, de la su- fin, fin, du management, du leadership, de la formation. Je pense que je ne me serais pas autant éclatée dans mon job aujourd'hui parce qu'en fait, ça englobe, encore une fois, beaucoup de domaines différents. Il n'y a pas de sectorisation. Quand on est RPO, on peut très bien être du RPO axé sur de la chasse. On peut être en RPO axé euh, sur de la chefferie de projet, entre guillemets. On peut être en RPO axé sur euh, l'optimisation de processus euh, avec beaucoup de data, etc. Là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Euh... Je pense que pour moi, il y a quatre choses. Euh, il y a ce côté, en fait, euh, d'être euh, humble. Je pense que ça, c'est super important. L'empathie, bien évidemment, être capable de, de se mettre à la place des, des gens euh, et pas forcément juste à la place des candidats, mais à la place des personnes qu'il y a dans les équipes, de comprendre, en fait, leurs enjeux tous les jours. Euh, et je pense que je parlerai peut-être plus d'intelligence émotionnelle, finalement, même que de l'empathie. Euh, la résilience, parce qu'en fait, on en souvent beaucoup de portes qui sont fermées. Et il y en a très peu qui s'ouvrent, mais en fait, les portes qui s'ouvrent... Euh, c'est cool et euh, ça, ça rentabilise les portes qui restent fermées quoi euh, ouais je rajouterais peut-être l'adaptabilité parce que, euh, parce que le métier actuel c'est de faire grossir des équipes donc c'est aussi de les préparer avec beaucoup de avec beaucoup de conduite du changement euh, avec euh, en étant au courant de ce qu'ils peuvent de ce qui peut se passer de ce qu'il va y avoir euh, de vraiment être à l'affût en fait finalement de l'information euh, pour avoir aussi ce côté très confidentialité parce qu'en fait ça s'apparente quand même en fait, à sur le côté RH et c'est normal on a accès à des informations même en tant que RPO euh, euh, auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément eu accès euh, euh, ouais je pense que pour résumer je parlerai d'humilité mais ça je pense que ça vaut pour tous les métiers euh, je parlerai d'adaptabilité d'intelligence émotionnelle et surtout de la résilience ça c'est des choses qui s'apprennent pas forcément à l'école donc il n'y a pas de background pour moi
2: <rire> moi j'ai une question qui me vient, là finalement on parle de RPO c'est avant tout consultant ou une consultante du coup qui a la, la qui a je vais trouver le mot qui a la qualité d'externe en fait qu'est-ce que ça a fait pour toi de démarrer une mission je pense il me semble bien pour la première fois de ta vie en tant qu'externe pas directement dans les effectifs de l'entreprise qu'est-ce que ça a pu être quels étaient les bons côtés les mauvais côtés qu'est-ce que ça a apporté à ta mission finalement
1: je me suis jamais vraiment sentie comme une externe euh, je pense que le sujet il a vraiment été plutôt de de prendre ma mission comme du consultant euh, donc en fait et euh, eh ben aujourd'hui mon, ma, ma mission c'est d'apporter euh, le conseil en fait à cette boîte là euh, et on peut pas en fait rester euh, je, je mets des guillemets sur le mot externe parce qu'en fait euh, aujourd'hui euh, même enfin il y a beaucoup de freelance il y a énormément de freelance il y a énormément et je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que ça va continuer et en fait, si on commence à externaliser les gens qui sont externes, en fait, euh, bah, ça ne fonctionne pas, surtout que là, on est vraiment au cœur d'un processus de recrutement. Euh, moi, je ne me suis jamais sentie externe. Après, j'ai toujours été chercher l'information. J'ai jamais, euh, j'ai toujours eu assez de culot encore, entre guillemets, pour pouvoir, euh, quand je comprenais pas quelque chose, euh, aller voir mon meilleur ami Google. Euh, et puis, en fait, euh, je suis quelqu'un d'assez proactif. En fait. euh, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi important dans les qualités euh, ou dans les soft skills nécessaires pour être un bon RPO, c'est que il faut penser, à, euh, il faut penser en fait, euh, à l'avenir, mais il faut aussi agir dans le présent. Euh, et, euh, et on n'agit pas dans le présent et on ne construit pas l'avenir euh, si on reste un petit peu dans cette partie un peu externalisée. Euh. Je pense qu'au euh, début, euh, euh, moi, je suis arrivée la première semaine et du coup, euh, toute la boîte partait en off-site à la fin de la semaine. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, bah, finalement, j'ai, j'ai appréhendé tous les sujets euh, sur lesquels je voulais, moi, travailler, que j'avais vu, euh, qui auraient pu être possibles. Et puis, j'ai eu vraiment un super bon brief de mission aussi avec, euh, avec Alexandre Wisher, le CCO, avec qui je travaille dans le binôme tous les jours depuis six mois maintenant. Et le fit, je pense que ça, c'est super important. Le fit, en fait, a tout fait à... Euh, a... Moi, j'avais autant aussi à apprendre que euh, finalement. Et donc, euh, et donc, c'était vraiment ce, ce côté collaboration, finalement, qui restait euh, important. On a tout de suite donné un côté très stratégique à ma position, parce qu'en fait, bah, je... c'est un peu horrible à dire, mais j'étais presque attendue. Euh, parce qu'on facilite beaucoup euh, bah, en fait, le quotidien, euh, la coordination, euh, euh, j'ai, toute la gestion de cet agenda, euh, euh, voilà euh, donc euh, c'est euh, on instaure aussi beaucoup de, de process en fait finalement de structure euh, qui, qui est vécu un peu mal ou bien en termes de conduite du changement mais qui est primordiale et importante et donc à ça euh, encore une fois moi je me suis jamais sentie comme une externe je me suis sentie plus externe dans des jobs où j'ai été en interne par exemple <rire>
0: Et je voulais rebondir sur un, sur un truc, le, le, le marché évolue euh, très 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 vite en ce moment, le marché du recrutement tech, on parle de ça hein, spécifiquement. Euh, comment tu l'as vu euh, évoluer toi depuis ces 6 euh, à 9 derniers mois
1: ah, Je l'ai beaucoup vu euh, parce qu'en fait je reçois beaucoup de sollicitations.
0: Ouais, déjà on a essayé de te débaucher, euh... débaucher à peu près 63 000 fois en 6 mois.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, et puis en fait, euh, avant, j'avais un message euh, et puis ça arrêtait là. Maintenant, j'ai quatre, cinq messages en fait, de trois personnes de la même boîte différente qui me disent hey, « Hé, ah ouais. <rire> bon, on sait qu'un tel t'a contacté, mais on veut vraiment que tu viennes bosser avec nous. »
0: Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce marché, de, ces, de cette période de, d'ébullition et de, de, de frénésie presque autour du, euh, du, du, du pôle RPO, du recrutement de tech en général
1: ça m'évoque euh, du bien, mais aussi, en fait, euh, des choses à améliorer. Je, j'ai pu, euh, moi, en étant aussi à la recherche de RPO pour travailler avec moi, j'ai, j'ai, un peu, euh, j'ai un peu sondé le marché. Et en fait, je pense qu'il y a aussi des gens qui en abusent, malheureusement. Euh, euh, ce côté confidentialité et ce côté intégrité, il est important. C'est pas parce qu'on est externe que, euh, que finalement, on peut en fait, se permettre... Euh... Enfin, moi, personnellement, aujourd'hui, je travaille à 5 jours semaine chez CoinHouse. Euh, ça ne me viendrait pas à l'idée de prendre une autre mission alors que j'ai exactement les mêmes technos. Euh...
0: Ah, tu veux dire que ça se fait, ça Tu veux dire que ça se fait, ça
1: Ah ouais. Moi, je l'ai, vu, ah ouais. je l'ai vu un nombre de fois assez, euh, assez impressionnant. Alors, la première fois, ça choque. <rire> la deuxième fois, tu fais, ah, en fait, finalement, cette personne-là n'était pas toute seule. <rire> et, euh, et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'abus euh, en termes de, euh, euh, de sollicitations. Euh, on veut bien évidemment ce côté intégrité parce que euh, moi je crois en la boîte pour laquelle je bosse euh, je sais qu'on euh, arrivera à faire ce qu'on va faire et puis je suis persuadé d'être euh, la bonne personne pour les accompagner et pour les aider à faire ça et, et aujourd'hui en fait je, je, je dédie euh, bah, mes cinq jours semaine à Coinhouse et, et en fait euh, je ne me verrais pas euh, finalement euh, avoir des candidats que nous on ne prendrait pas chez Coinhouse et aller euh, les donner à mon autre client par exemple ou chasser les mêmes personnes et du coup les mettre en compétition, je ne fonctionne pas du tout euh, comme ça. euh, Le RPO, pour moi, c'est vraiment ce côté, euh, c'est un côté un peu entité aussi euh, qui qui, qui est primordial. euh, Le respect, en fait, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de, euh, je ne vais pas me faire que des copains en disant ça, mais il y a aussi beaucoup de cabinets de recrutement qui surabusent sur les TGM. (rire) Euh, Et et du coup, le marché est très tendu. Et on se connaît quasiment tous aujourd'hui. Moi, je connais beaucoup euh, euh, les cabinets de recrutement. Les... Je connais aussi beaucoup de, de freelances qui sont sur le marché depuis longtemps. Et donc, en fait, tout se sait. Euh... Et ça m'a un peu déçue quand je suis... Euh, voilà. Enfin, Moi, quand je suis arrivée sur, sur le marché du RPO, j'étais vraiment clairement toute fraîche. J'avais juste hâte. Et je, pense que, et je pense qu'on m'a trouvé la bonne mission. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que ça a vraiment été un fit mais euh, mais quand je vois des fois des, des demandes de, de débauchage pour euh, euh, mais non mais tu seras vachement bien chez nous mais ce sera vachement mieux euh, tu pourras faire ci tu pourras faire ça ouais mais en, encore une fois je reste moi aussi un candidat et euh, et je trouve pas ça très fair euh, donc euh, ça m'a, je, je, comme partout il hein, y a beaucoup de gens qui en abusent et puis il y a des gens qui restent très euh, euh, très carrés mais euh, Mais j'ai tendance à malheureusement dire que ça va favoriser un peu le grand n'importe quoi euh, sur des gens qui travaillent sur des missions euh, similaires, mais pour des clients différents. Et euh, pour en avoir croisé euh, 7-8 depuis à peu près 2-3 mois, je pense qu'à mon avis, euh, je peux continuer à en croiser finalement euh, un peu plus.
0: Et euh, on on parle d'RPO, de ce marché qui qui est frénétique. Euh, pour, pour les gens qui nous écoutent, et sûrement peut-être des, des chefs d'entreprise, des, des CTO, des software engineering managers, euh, aujourd'hui, le TJM moyen d'un, d'un RPO, c'est quasiment celui d'un développeur.
1: Ah oui, pour pas dire plus. C'est plus difficile de recruter des recruteurs que des développeurs. C'est plus aujourd'hui.
0: difficile de recruter des développeurs. Ah ouais, des ah ouais, ouais mais, mais ça, c'est sûr.
1: Euh, c'est, euh... c'est euh... En fait, euh, le problème, c'est que c'est très difficile à évaluer. Alors qu'un dev, euh, bah, un développeur, euh, euh, si on a un bon QCM sur la plateforme Coding Game, si on a une une bonne session de pairing, euh, bah, euh, le gars, euh, ou la fille, euh, mais c'est souvent malheureusement un gars, euh, va clairement euh, pouvoir euh, être, entre guillemets, évalué techniquement ou pas. Euh, et puis, de toute façon, je reste encore persuadée que moi, je ne suis pas devant. Hein, donc, en fait, euh, tant que la personne n'est pas venue travailler avec nous, je ne peux pas savoir si c'est la bonne personne. Moi, ce que je valide, c'est ces compétences euh, entre guillemets euh, personnelles, culture... Enfin, voilà, fin, de culture fit, en fait, avec nous. Euh, que ce soit quelqu'un d'humble, que ce soit quelqu'un qui soit adaptable, etc. un RPO, euh, moi, j'ai commencé à bosser sur plusieurs sujets pour pouvoir évaluer, euh, évaluer euh, les candidats, donc... Euh, Je leur présentais trois profils qui allaient être embauchés chez Coinhouse, que j'avais chassé moi par exemple, et je leur demandais un peu bah, comment est-ce qu'ils auraient pu euh, les aborder, mais euh, encore une fois, ça c'est la partie immergée de l'iceberg, après il y a tout le côté euh, reporting, il y a tout le côté euh, coordination. Euh... Je ne me suis pas encore trompée avec les personnes que j'ai embauchées, donc euh... Du coup, je, enfin, je pourrais pas le dire, mais, mais, je sais que par exemple, j'avais une personne qui était, euh, qui sortait de, euh, de deux, trois gros cabinets, qui avait travaillé avec, euh, avec des, fin, avec des belles startups, mais en fait, euh, moi, je me voyais pas bosser avec elle parce que c'était pas du tout quelqu'un d'organisé. Dans sa manière de dérouler son parcours, en fait, euh, j'ai vite compris que ça allait être très compliqué. Euh, et en fait, c'est difficile de les identifier, et donc. C'est, en fait, il euh, y a des TGM qui sont entre 400 et 800 voire 1000 enfin, euros. Et, euh, et en fait, c'est enfin, j'ai pas encore trouvé la meilleure façon d'être capable de les, de les évaluer. Je pense que je pense que celle que j'ai est plutôt ludique, mais en fait, finalement, ça me permet que de valider un sujet. Euh, donc, on pose plutôt des questions un peu plus techniques sur euh, voilà. Euh, euh, qu'est-ce que tu penses du process qu'est-ce que tu aurais fait euh, est-ce que tu connais Phantom, fin, euh, Phantom Buster moi j'utilise beaucoup ça fin, pour euh, scraper fin, de la data euh, euh, Voilà, fin, essayer en fait, finalement de, de trouver des petits plus euh, que je pourrais rechercher mais, euh, mais c'est, pff, les TGM, c'est, 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 c'est presque une farce en fait aujourd'hui. le marché du
0: recrutement tech en général moi, personnellement, en tout cas chez Flint, on l'a bien senti qu'il y avait eu un gros changement depuis un an, un an et demi, mais vraiment spécifiquement depuis un an, un marché qui devient de plus en plus tendu, un marché sur lequel la médiocrité, ça fonctionne plus du tout, un marché sur lequel aussi, si on n'est pas extrêmement rapide et agile, ça fonctionne pas. Est-ce que toi, ça t'a, tu l'as remarqué, première question, est-ce que ça t'a amené à revoir certains process en tant que RPO pour pouvoir justement acculturer euh, le client à hein, beaucoup plus d'agilité, de rapidité, de réactivité
1: Oui, ah bah ça, ça a été vraiment le, le, la première chose euh, que j'ai fait quand je suis arrivée chez Coinhouse, non pas parce qu'ils n'étaient pas assez exigeants, mais parce que euh, on perdait trop de temps, en fait. Euh, je pense principalement à un process de product manager euh, qui reste très tech, évidemment. Euh, tout le monde fait beaucoup cette récite de 7 jours. Moi, je trouve que c'est inefficace. Euh, déjà, le rendement en termes de feedback n'est jamais assez bon que le temps que le candidat a pu passer, euh, clairement, euh, sur son exercice. Euh, pour être honnête, j'ai des candidats qui ont passé 4 heures et j'ai d'autres candidats qui en ont passé 17. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même engouement, ce n'est pas la même... Euh c'est pas le le même engagement, même je pense que je parlerai même d'engagement, donc on a décidé de faire finalement un un live euh, case study, donc en fait euh, on teste d'autres choses finalement, euh, mais euh, mais je pense que c'est important parce qu'en termes de de projection, euh, bah, c'est la meilleure pour voir, rencontrer, voir comment nous on travaille, voir comment cette personne-là peut travailler, et je pense que ça, ça a été game changer, en tout cas c'est clairement ce que tous les candidats m'ont dit, euh, que... euh, bah en fait des fois pour la plupart euh, c'était ok bah en fait euh, oui c'était la meilleure façon de me tester et puis euh, bah en fait euh, au lieu de faire passer mon temps euh, de enfin mon time to hire de trois semaines pour un recruta, fin, 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 pour un candidat qui va être recruté bah c'était quatre jours donc effectivement oui euh, ou six jours en fait là on est sur un time to hire en minimum de 7 jours
2: Et moi j'avais une question pour revenir un petit peu au RPO euh, finalement le RPO c'était pas une solution qui était très connue il y a même juste un an de cela même si ça existait déjà et là, maintenant, tout le monde ne parle plus que de ça, en tout cas dans notre niche des startups, etc. Est-ce qu'on n'assiste pas à un changement de paradigme, finalement, où avant, on faisait beaucoup appel à des cabinets de recrutement, etc., et où maintenant, ça ne suffit plus bon, On vient d'en parler à cause de la tension du marché, où il faut des gens potentiellement qui puissent habiter une marque employeur, faire une approche candidat beaucoup plus qualitative. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de... Est-ce que toi, tu fais pas justement partie de ce mouvement-là où on quitte un peu ce monde des cabinets, etc., où on envoie plein de CV et on fait beaucoup de volume, à quelqu'un qui vient véritablement dans l'entreprise, s'imprégner de la boîte, la faire évoluer, poser des bases et et vraiment se réaccaparer, finalement, le recrutement. Et de de manière, finalement, assez contradictoire, en prenant d'abord une autre externe. Alors, externe, ce mot est peut-être un peu fort, mais en fait, qui va faire un travail fou pour apporter cette culture de recrutement à la boîte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie
1: Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, moi, j'ai vécu les trois situations. J'ai vécu la situation où j'étais en interne. Euh, et donc, en fait, euh, j'ai, euh, j'ai fait appel à des RPO. J'ai vécu cette situation où j'étais moi-même dans un cabinet de conseil où, en fait, euh, finalement, euh, euh, je faisais pas, de... je faisais moins de volume, mais j'en faisais quand même et ça me plaisait plus. Et puis là, en fait, je suis arrivée sur cette situation où, en fait, je me fais, euh, je me fais alpaguer parce qu'il n'y a pas d'autre mot euh, par tous les cabinets, par euh, par, tout... En fait, euh, par tout le monde. Euh, à partir du moment où en fait, l'humain est un produit je trouve que c'est très compliqué il euh, y a des gens qui ont ce côté très empathique et, puis, euh, et, et puis qui ont cette, cette intelligence émotionnelle encore une fois je pense que c'est vraiment euh, pour moi un critère qui est très important et, euh, et en fait euh, je m'en fiche de savoir que tu as les meilleurs développeurs du marché enfin, tu vois, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas ça qui va me dire oh wow, il faut absolument que j'aille voir euh, cette personne là enfin, euh... là je bosse avec très peu, mais vraiment très, très peu de cabinets de recrutement. Je me suis fait pas mal de, de... Je dirais pas des ennemis, mais pas des copains. <rire> euh, parce qu'en fait, euh, je trouve que la frontière est très faible et très, très fine, en fait. Entre... Euh, on veut le bien de la personne qui est en face de nous, et en même temps, on a ce côté... Euh... Bon, en fait, on a ce côté argent, qui est vraiment euh, un humain égale temps. Euh... Et, et on a aussi ce côté où, en fait... Euh... Euh, ben bah on se dit ok mais en fait c'est une collaboration sur du long terme ça va être, ça va être autant euh, en termes de visibilité ou même d'autres choses en fait je pense qu'il y a des choses qui s'achètent pas euh, et qui peuvent en fait faire plus de bien finalement que euh, que juste bah, en fait essayer de négocier un TJM à la baisse euh, euh, pour un candidat parce que ou à la hausse en fait parce que du coup bah nous on prendra plus d'argent et je l'ai vécu dans les deux situations euh, moi, je t'avouerais que j'ai jamais été très quanti, j'ai toujours été très quali, et c'est ce qui m'a un peu fait défaut dans, mon, dans, le, dans le cabinet de conseil, mais ça m'a pas tant fait défaut que ça finalement. Euh, en tout cas, je, je restais quand même persuadée que ce n'était pas les bonnes approches. Euh, parce que aujourd'hui, oui. Euh, je ne suis pas très fan de ce mot pénurique non plus parce qu'on cherche tous les mêmes profils pour être assez franche. Il euh, n'y a pas vraiment de pénurie, il y a énormément de gens qui font des reconversions professionnelles, il y a énormément de profils juniors qui recherchent juste à rentrer dans des boîtes. Parlons-en de ça d'ailleurs, complexité... parce que
0: c'est, 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 un sujet, ouais. c'est un vrai sujet.
1: Hein. Oui, bien sûr. Moi, aujourd'hui, chez CoinHouse, euh, j'ai une complexité énorme en termes de code base euh, sur, euh, sur Ruby. Aujourd'hui, c'est un monolithe et... Euh, et avant même en fait, de pouvoir commencer à, à prendre des juniors dans notre équipe ou euh, des gens qui sont en reconversion, euh, il faut déjà que j'ai des gens euh, qui soient seniors pour être capable déjà de le découper, ce monolithe, pour être capable de comprendre l'architecture qu'il y a derrière tout ça. Euh, et euh, et ce n'est pas des sujets que tu as envie de donner en un junior, en fait. Parce que ce type-là, on peut le dégoûter à vie. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, je n'ai pas les mentors nécessaires dans mon équipe pour pouvoir avoir des gens qui sont juniors. Euh, j'ai pas envie, bah c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure j'ai pas envie d'être cette personne là qui va en fait euh, bah, foirer un peu ce premier début de carrière euh, pour, un, pour un jeune deep ou pour, ou pour quelqu'un qui est sur une reconversion euh, euh... et je sais qu'on aura une politique de junior euh, l'année prochaine donc moi je suis ravie <rire> mais pour l'instant et, et c'est ce que j'essaye d'expliquer en fait euh, aux candidats parce que je le sais, parce que je le vois, parce que je vois que c'est compliqué parce que euh... Parce qu'on a une timeline qui est compliquée, qui est assez serrée. Et, euh, et en vrai, j'ai n'ai pas envie d'être cette personne qui va dégoûter euh, Pierre-Paul ou Jacques euh, du code. Parce que euh, bah, en fait, ce qu'il aura fait, c'est essayer de comprendre un peu l'architecture. Euh, ou alors, euh, en fait, ce qu'il va avoir fait, c'est clairement presque un peu de la TMA. Parce qu'en fait, euh, bah, du coup, pour le moment, il ne peut pas encore euh, travailler sur une architecture en microservice. Euh, donc en fait non, euh, bah, je préfère l'expliquer clairement au candidat, euh, il comprend, il comprend pas, et ce qui est assez drôle c'est que pour la plupart ils comprennent, euh, quand j'ai des gens qui, 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 qui m'envoient des, des lettres de motivation ou qui me sollicitent sur LinkedIn en me disant voilà écoute j'ai vu que tu étais euh, talent, euh, lead acquisition etc, euh, j'aimerais bien envoyer vers ma candidature et, et je prends le temps généralement le vendredi de tous la répondre en leur expliquant pourquoi. Euh, donc j'espère que ça, ça a pu, ça a pu les aider, mais euh, on n'est pas dans cette politique de recruter pour recruter. Enfin, je veux aussi que ça soit des, que ça soit vraiment bah, win-win quoi, autant pour nous, autant pour les gens euh, qui vont arriver chez nous et qui vont pas avoir de mentor, qui on est nuls en, en termes d'onboarding. Enfin aujourd'hui, ce alors c'est pas inexistant parce qu'en fait on, on travaille dessus, on itère depuis que je suis arrivée, mais mais en fait euh, on, on a trop de trucs encore à faire. Enfin tu vois c'est euh, bah oui ça prend du temps donc euh, aujourd'hui pour, euh, pour embaucher des juniors ou des candidats qui sont en reconversion ou, ou, même, euh, voilà, ou même des profils qui, qui sont techniquement euh, plus juniors bah je, je préfère qu'on soit prêt vraiment parce qu'on aura bossé dessus et, et je pense que 2023 ce sera bon plutôt que en fait euh, arriver et devoir euh, jongler euh, euh, avec de, avec ce, cette frustration cette déception euh, tu vois on fait nous ce qu'on appelle des rapports d'étonnement à la tech et ils disent tout, souvent tous la même chose hein, dans, euh, dans le sens où euh, en termes de technique ils s'attendaient à apprendre des sujets un peu plus euh, costauds dès le début et en fait on leur disait que non non mais nous on considère que quelqu'un euh, est opérationnel chez nous au bout ouais, de deux mois en fait la prise en main de l'environnement la prise en main le du domaine euh, ouais, bien sûr. les mots clés ouais, ouais. les... et en fait euh, c'est en Paris euh, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire trop de ouais, paris non plus.
0: Je, voulais te, je, voulais te poser une... je te remercie, Marie. Je voulais te poser une question parce que, à, à, à t'entendre et nous, à évoluer dans ce monde euh, start-up, scale-up, innovation, euh, tous les grands noms, les énormes levées de fonds, etc., ces sociétés qui doivent euh, croître euh, très, très vite, très, très fort et donc, du coup, recruter beaucoup et qui font appel à des RPO. Et puis, de l'autre côté, on a toute une. Énorme majorité des entreprises en France qui sont PME, PMI, ETI avec des process de recrutement et on en a vu beaucoup, Gabriel, il pourra le confirmer, des processus de recrutement qui peuvent durer des fois un mois, deux mois, trois mois. C'est, certains, c'est certaines entreprises qu'on connaît euh, et qui ne sont pas des mauvaises entreprises malgré tout, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce d'énorme conflit générationnel entre ce monde de la tech, hyper tech, hyper scale-up, licorne, start-up nation, etc., et de l'autre côté, le vrai monde réel des PME, ETI, PMI. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que vont devenir ces entreprises avec des process de recrutement qui sont euh, exponentiellement plus longs que euh, celles pour la CoinHouse ou, euh, ou, ou ces entreprises-là. Et co- comment elles vont faire Comment elles vont s'adapter Comment tu le vois le marché pour euh, ce côté immergé de l'iceberg qui représente cette euh, dixième On est d'accord.
1: Je vais te poser une question. Euh, est-ce que euh, tu as déjà vu souvent Doctolib commenter le fait qu'ils avaient levé 500 millions
0: Non. C'est une news Non.
1: Bah, en fait, si, si Doctolib est obligé de communiquer qu'ils ont levé 500 millions, c'est pour la marque employeur. Principalement.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là Tu veux c'est dire pour, qu'en fait, ah, bah, c'est, c'est
1: pour attirer des candidats, euh, c'est pour montrer qu'ils vont bien. Euh, si eux galèrent à recruter, enfin, <rire> je te laisse imaginer. Oui, donc es en train de me dire euh, en fait que l- l'état les du autres marché, quoi. Euh,
0: vont euh, peut-être même pas être capables de recruter du tout, en fait.
1: Bah non, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, euh, le marché des technos et des frameworks, enfin, en, en, dans la tech, il n'est pas non plus. Euh, il euh, y en a pas à 3 millions hein. euh, principalement euh, sur le bac tu vas avoir du Java euh, du .Net et puis euh, du Ruby hein voilà euh, et
2: du, du Node, quand même
1: oui bah, j'allais le dire euh, je, je défends ma stack ouais. JS, sais. Des, des trucs
0: exotiques je à la marge un peu de JS quoi sur le bac
2: ouais, un peu de voilà ZRC, mais, comme mais
1: ça. maintenant euh... bon ok d'accord oui puis en plus moi j'adore JS alors du coup voilà mais euh... mais non non mais c'est qu'en fait aujourd'hui euh... En fait, euh, c'est déjà, je pense qu'en termes de technicité ou même en termes de de nouveauté, en termes de de veille technologique, euh, je pense qu'ils ne doivent pas forcément être très très au point. Et puis, il y a aussi ce côté aujourd'hui où... euh en termes de formation, en termes d'accompagnement, en termes de management, en termes de coaching, Enfin, s'il n'y a pas quelqu'un de nouveau qui se dit, OK, bon, euh, là, là. Euh, il, faut il faut retourner euh, la table. En jeune ouais. CEO, ou. Il faut
0: retourner la table.
1: Un... Oui, voilà, enfin, dire, OK, Matlab, c'est suffit. » quoi.
0: <rire> non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle de, je reviens un peu, mais on parle de transformation digitale, etc. Est-ce que on n'est pas là au bord du précipice, ou si ces entreprises-là ne comprennent pas que leur transformation digitale, ça va être faire évoluer euh, leur stack, faire évoluer leur legacy, leur code base, leur langage, leur management, leur processus de recrutement, etc., ces entreprises ne vont être plus que dans l'incapacité de recruter total des profils tech, quasiment.
1: Bah c'est surtout qu'ils auront des profils, euh, j'aime pas utiliser le terme, mais médiocres, euh, parce, euh, parce que quand tu passes, euh, je voilà, pense que le terme, il est un peu fort, mais... Euh, mais quand tu passes pas mal de temps dans, dans une boîte où, en fait, finalement, euh, t'as pas évolué de version, euh, que ce soit sur Java et que tu es toujours sur la 6, alors que maintenant, on est à la 14, euh, bah, en fait, je te laisse imaginer déjà le retard technologique que tu peux avoir euh, pris, en fait. Euh, et, et, et le sujet, il va plus loin, en fait. C'est que, finalement, euh, bah, tu n'arrives pas à tirer de nouveaux ouais, talents non plus. Et donc, en fait, bah, c'est le serpent qui se mord la queue. Il n'y a pas de sujet, enfin, ouais. tu vois euh...
2: Après, ce n'est pas qu'une question de, de, de stack finalement. aussi La question de l'agilité, la, la, la méthode de travail, c'est quelque chose d'extrêmement de, de central aussi. Et puis,
1: une question de visibilité, marque employeur. Euh, enfin, tu, en fait, Aujourd'hui, un candidat, il vient chez toi parce que, euh, bah, principalement, c'est cool parce que c'est mon métier d'être la vitrine de cette boîte et de bien comprendre les gens qui travaillent ici pour pouvoir être capable d'avoir ce... Co- Moi, je suis quelqu'un de très transparent avec les candidats en termes de salaire, en termes d'attente, en termes de full remote. Moi, je n'y crois pas au full remote, en tout cas pas pour ma boîte, enfin pas où est-ce qu'on est là. Et je leur dis, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment monnaie courante, euh, je leur dis qu'on n'est pas une boîte full remote. Donc en fait, quand le gars, il arrive chez moi ou, ou la personne, il sait. Euh, je lui ai déjà donné toutes les informations en termes de grille de, de salaire, en termes de full remote, en termes de, d'organisation dans l'équipe. En termes de challenge, euh, je lui et je lui fais plus souvent peur que je lui fais donner envie, en fait, parce que je pense que c'est aussi important qu'ils comprennent que l'environnement il est changeant, etc., etc.
2: Et pour pas qu'il y ait de décalage quand il learn board, en fait, finalement. Et puis, bah, voilà, pas, pour qu'il n'y ait
1: pas de frustration et que euh, et que voilà, tu vois, par exemple, je vais vous parler d'un truc concret. Quand je suis arrivée sur la fiche de poste, il y avait écrit genre TDD ingénieur, ok. Mm. Euh, donc le principe du TDD, c'est quand même quelque chose qui commence à être un petit peu répandu, etc.
2: Pour ceux qui nous et... écoutent, c'est le test Twiven Développement. Oui, c'est ça. N'ont pas le, le euh, sigle. En fait,
1: c'est d'écrire du test euh, faux et en fait, de le corriger jusqu'à ce qu'il soit vrai. Et donc, euh, et donc, voilà, ça fait gagner du temps un petit peu aussi euh, sur, sur l'après. Euh, et puis, c'est la meilleure façon finalement de, de, pouvoir, euh, de pouvoir l'exécuter, je pense. Selon euh, le contexte, ça peut. Oui, voilà. Bah, encore une fois, selon le contexte, etc. Et, et en fait, euh, j'ai Guillaume qui est arrivé chez nous il n'y a pas si longtemps. Et qui me disait, bah en fait, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'on code direct, en fait, euh, en TDD, quoi. Et je lui ai dit, bah en fait, tu vois, là, par exemple, euh, en fait, c'est une frustration. C'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas forcément assez... euh, assez, euh... Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai pris cette fiche de poste. euh, Pour moi, ça me semblait logique, en fait, parce que... euh, Parce que, je sais pas, je pensais, que c'était, euh, je pensais que c'était relativement euh, mis en place. Alors, ça l'est, mais pas pour euh, tout. Et donc, tu vois, genre, ça a pu créer une petite frustration. Spécifiquement qui, dans yo. les entreprises, euh... d'une
0: manière générale, mais je, 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 enfin, Gabriel pourra le dire aussi, quand il y a marqué TDD dans une fiche de poste, ça peut être « on a envie de faire du TDD, mais on a une philosophie TDD, mais tu vois, on n'y est pas encore, mais on aimerait y aller ». Ou alors, ça peut être vraiment les mecs, où on fait que du TDD. Mais, mais des fois, il peut y avoir méprise. Donc, c'est vrai que c'est important de demander exactement est-ce que vous faites du TDD pur ou est-ce que vous, avez, euh, TDD, euh, vous êtes TDD like Non,
1: ouais, mais c'est pour ça que du coup, tu vois, ça ça a été. Euh, ben, normalement, il n'y est plus sur ma, enfin, sur ma fiche de passe. Euh, mais tu vois, ça, par exemple, c'est. Euh, le sujet, il a été là. Et, euh, et, et déjà, juste. C'était quelque chose de de minime, mais tu vois, ça a déjà eu son importance. Et, euh, et donc, je te laisse imaginer, genre Guillaume, c'est un développeur senior euh, sur du Ruby, marché de niche incroyable, surtout à Paris, euh, puis même en France, en fait, je pense même partout aujourd'hui maintenant. Euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà, tu vois, genre Guillaume, ça a été, euh, ça a été euh, un processus... Euh, euh, assez rapide et euh, à la base c'est assez drôle parce que je l'ai contacté pour un poste de freelance il me dit ouais mais je suis dispo deux jours par semaine je dis ah, mais moi ça me va pas, je commence à lui vendre le truc je commence à lui expliquer comment on fait, pourquoi, comment finalement je lui dis écoute euh, ce que je te propose c'est de réfléchir de ton côté et puis on se recontacte, le mardi il me rappelle il me dit écoute vas-y je veux bien passer le process pour un CDI, ah bon, ah d'accord <rire> et euh, j'ai besoin j'ai d'acheter quoi, une maison, il voilà, faut que je fasse et...
0: un prêt etc, non, non je plaisante
1: non, même pas. Non, non, parce qu'en fait, il était déjà en CDI dans sa boîte. Et il voulait juste faire du freelance un peu en plus parce, que, bah, parce qu'en fait, il euh, parce qu'il avait envie de voir autre chose et c'était un peu difficile pour lui fin, de se le dire. Donc, euh, c'était plus simple pour lui de, d'ouvrir une porte, quoi. Et, euh, et finalement, euh, et finalement bah, en fait, euh, euh, Guillaume est arrivé chez nous en février. Euh, moi, je l'ai contacté en octobre, novembre. Donc, voilà, les trois mois de préavis et tout et tout. Et et en fait euh, bah ça a été euh... moi j'ai fait le lien pendant 5 mois tu vois pendant quatre mois et, euh, et, et c'est un vrai métier enfin enfin tu vois de, 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 de continuer à, à alors j'envoyais pas un message toutes les semaines à mais le au contact, moins toutes bien les bien semaines savoir comment euh, il allait bah ouais du exactement oui pour euh... ouais bah c'est ça parce que c'est autant notre métier en fait enfin tu vois moi je, je j'ai eu une discussion là il n'y a pas si longtemps avec euh... Avec avec quelqu'un qui s'occupe du recrutement euh, euh, qui s'appelle Léo, et en fait, euh, il posait une question qui était assez assez drôle. Il demandait, euh, en fait, euh, Talent Taxation Manager, c'est un peu bullshit comme terme. Je suis assez d'accord. On n'arrive pas trop à trouver vraiment, finalement, un un, un mot-clé, tu vois, genre, ou quelque chose qui pourrait vraiment avoir une signification. Et moi, je lui ai dit que là, je recherche, euh, du coup, une personne pour bosser avec moi euh, en CDI. Et et je lui ai dit, en fait, moi, j'ai appelé cette offre-là, genre, Relationship Builder. Euh, parce qu'en fait, c'est vraiment ça notre métier, c'est de créer une relation, créer un contact euh, pour maintenant, pour demain, pour après-demain. En fait, finalement, c'est c'est de d'avoir en fait ce côté euh, ouais, enfin builder, je trouve que finalement, moi, c'est en bon fait, quoi, ça, quoi. je rebondis sur
0: ce que tu dis, mais ça ressemble un petit peu aussi à, à ce que font les devrel euh, d'une certaine en, d'une certaine mesure d'être très proche en fait des, des développeurs, de créer une communauté, un ah bah network oui. en fait autour de toi.
1: Moi je fais les daily avec euh, les squads différentes euh, je fais les workshops je fais les enfin euh, enfin je fais les avec eux euh, je pars en off site avec eux euh, je mange avec eux je suis sur le bench avec eux enfin oui donc forcément je, je sais euh, quand on a un problème quand on a un bug en prod euh, je sais euh, quand est-ce que la version euh, ios a été release j'ai même fait les tests sur l'application donc en fait oui effectivement euh, c'est d'être presque un agent tu vois genre un agent de comme un peu un agent de star quoi mais là c'est en fait c'est, c'est c'est pour ça que c'est difficile de trouver vraiment finalement en fait un, un terme parce que parce que ça englobe énormément de choses mais euh, moi je les considère comme euh, un peu euh, c'est c'est qq mais c'est un peu ma famille quoi tu vois genre euh, tu t'assures qu'ils vont bien euh, le matin tu fais le rôle de, euh, de... Euh, qui
0: sont bien euh, qu'ils qui
1: prennent qui un petit bien. déjeuner euh...
0: <rire> Chief Happiness Officer. <rire>
1: non mais tu vois, par exemple, lundi, j'étais pas au bureau et donc du coup, j'ai loupé la réunion du lundi où on mange au resto tous ensemble. Tu vois. Et je me suis fait engueuler, mais vraiment, littéralement, par tout le monde, le slack à 11h30 a sonné en mode Ouais, tu vas rater Bianca, t'es, t'es, est-ce que tu viens manger avec nous Et en fait, c'est comme ça qu'on crée euh, ces cultures et ces symbioses, tu vois, de, d'entreprise, je pense, d'équipe, tu vois, genre c'est en faisant autant de choses ici que pas ici. En, tu sais, en en se donnant envie finalement enfin de se retrouver tu sais, je, je considère beaucoup finalement que je suis un peu un matchmaker enfin tu vois, en fait je pourrais avoir plein de mots différents tu vois genre euh, euh, tu vois c'est, 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 c'est le match faut qu'il soit des deux côtés autant du côté candidat autant du côté entreprise et c'est pour ça quand je disais tout à l'heure quand il y a doute il y a pas doute bah, en fait oui
0: comment tu fais pour euh, euh, rester si proche de la technique parce qu'on est bien d'accord qu'un recruteur tech un RPO doit être quand même assez technique jusqu'où il doit être technique Comment il fait pour euh, acquérir tout ce, tout ce vernis de technologie tout ces...
1: bah, C'est beaucoup d'acculturation. Comment t'as fait toi, par exemple C'est énormément d'acculturation. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup, euh, à, j'ai beaucoup bossé sur l'agilité. Euh, c'est quoi la méthode Scrum Pourquoi le Kanban euh, Pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser euh, C'est quoi un QA Qu'est-ce qu'il va faire En fait, quand je ne sais pas, je vais voir le mec à côté de moi là, qui est QA. Du coup, je lui dis, OK, tu peux me raconter ton quotidien euh, pareil pour un dev, hein. je l'ai assis à côté de moi, pareil, euh, ok, enfin tu me dis que Ruby c'est compliqué, mais montre-moi ce que c'est Ruby en fait. Tu euh...
0: as fait du perprogrammier en Ruby.
1: Alors peut-être pas non plus, mais, euh... <rire> mais je pense que je vais m'y mettre un jour, c'est sûr. De toute façon je vais plus avoir le choix à un moment. Non mais parce que de toute façon j'ai ce côté euh, acculturation technique qui est hyper importante. Euh... Et puis surtout c'est aussi important de dire quand on sait pas. C'est aussi important que de dire qu'en en fait on sait et expliquer pourquoi on sait. Et je pense que en ce terme de vitrine, j'ai souvent eu des candidats qui m'ont dit euh, Je suis jamais rentrée autant dans la technique avec quelqu'un euh, sur un premier filtre, quoi. Et je lui dis, bah en fait, de toute façon, quand tu verras que je vais commencer à avoir un sourcil qui se lève, c'est que je comprends plus et je t'arrêterai parce qu'en fait, on sera rentré trop dans le détail. Mais euh, aujourd'hui, tu peux me parler de Selenium, Cypress, bah, voilà, bah je sais en fait que c'est des choses euh, qui servent à automatiser les tests, euh, voilà, enfin, je sais pourquoi est-ce qu'on fait des tests, je sais aussi.. Euh, il y a plusieurs types de versions, euh, que ça soit sur Ruby. Euh, je sais ce que c'est euh, la différence entre un framework et finalement en fait un langage. Pourquoi Comment Enfin en fait c'est c'est juste énormément d'acculturation technique. Sur YouTube il y a tout ce qu'on veut. Il y a des développeurs qui racontent leur vie tous les jours euh, à, pour en fait former des développeurs juniors. Et aujourd'hui en fait on a accès à tout le contenu. Il faut juste aller le chercher et avoir. Et envie. avoir une
0: journée de, trans- de 36 heures comme, comme Marie Picot aussi. <rire> <rire>
1: Non mais en fait, euh, j'ai, j'ai, tu vois, c'est pareil. Quand je suis arrivée chez je j'avais jamais recruté sur le produit. Et aujourd'hui, c'est un des métiers sur lequel je kiffe le plus recruter parce que c'est hyper, euh, c'est, c'est pareil, c'est hyper difficile à évaluer, en bon c'est PM. Super, tu c'est
0: super subtil. Euh... T'as beaucoup de, t'as beaucoup de subtilité dans, bah ouais. le, dans les différentes facettes que tu peux avoir.
1: Et tu vois, et là j'en ai recruté quatre. Donc en fait, finalement, c'est que ça marche. Non, tu vois. c'est qu'il y a
0: plus de PM que de développeurs. <rire> <rire>
1: Non parce que j'ai recruté plus de DF que de PM, ça marche pas du tout ton calcul. (rire) Mais non non mais c'est... En fait euh, il il faut juste prendre ça comme ok je suis proche de ces gens là, euh, je les ai tous les jours avec moi, euh, bah en fait je vais aller chercher tu vois par exemple euh, on avait fait une une formation euh, de product management parce qu'on avait deux PM juniors, bah en fait je les ai fait avec eux tu vois. Que ça, ça m'a permis d'apprendre ce que c'était une robe produit. Euh, ça m'a permis de comprendre un petit peu, euh, tu vois, pareil, euh, c'est quoi design thinking, euh, tu vois, genre à quoi ça sert un UX, pourquoi... Euh, en fait, euh, voilà, c'est juste qu'il euh, y, a, y a tellement de choses pour s'acculturer, pour se former, pour, euh, pour être à la page, euh, tu vois. Euh, puis après, il y a notre ami Twitter aussi, tu vois. Enfin, voilà, euh, c'est... Euh, même en termes de crypto, hein, bah, j'y connaissais rien, hein, il y a six mois. Enfin, hein, vraiment... Euh, Je savais que le bitcoin existait, euh, l'éther un peu, parce que voilà. Mais sinon, maintenant, euh, maintenant aujourd'hui, mes mes amis m'appellent l'influenceuse crypto pour les 7 à 77 ans. Donc, en fait, finalement, c'est que ça marche.
0: Pas pas de conseils financiers sur ce podcast. Nous ne les assumerons pas.
1: Non, c'est interdit. (rire) Moi, je ne donnerai aucun conseil. Euh... (rire) En fait, euh, je pense que je finirai et que je dirais que que je suis une femme. Je suis dans trois domaines très axés euh, masculins la finance, la crypto, la tech. Et en fait, il euh, n'y a, a personne qui va me prendre par la main et qui va me dire Viens Marie C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est, euh... Non, bah en fait, tu sais quoi, tu, tu l'as voulu, ce poste-là, bah tiens, vas-y, bah, bah très bien, bah tu l'as voulu, c'est cool. Euh, tu connais les bases, bah, maintenant en fait, euh, essaye d'être la meilleure. Et en étant la meilleure, bah, c'est en fait, euh, c'est en c'est en comprenant en fait ton quotidien. Et encore une fois, ce côté très intelligence émotionnel, de OK d'accord, euh, à quoi ça sert un PM, euh, sur quel type de squad il va travailler? Euh... Pourquoi Quand est-ce qu'on en aurait besoin euh, euh, C'est quoi finalement en fait, les choses que je vais aller rechercher sur ces, enfin, enfin, chez cette personne-là euh, Comment est-ce que je peux lui poser les bonnes questions D'ailleurs, euh, je la file comme ça c'est fait. Euh, je demande souvent à un PM avec quel type de dev il aimerait travailler. Et je demande souvent à un, un dev avec quel type de PM il aimerait travailler.
2: Tu nous livres tes secrets.
1: Je vous livre mes secrets.
0: Celui-là il vaut, celui... non, mais celui-là, il vaut cher. <rire> <rire> Tous les RPO de France ont rajouté 50 euros de TJM en fait, avec cette question.
1: Non, mais tu vois, en fait, ça par exemple, ça donne beaucoup sur la culture du produit chez nous. Et moi, je fais partie intégrante de cette culture, je la véhicule, donc, euh, donc si je ne la comprends pas et si en fait je ne l'imprègne pas, bah, ça ne sert à rien.
0: C'est quoi, euh, Marie, tes challenges pour, euh, pour ce début
1: 2022
2: <rire> Début bien entamé.
1: Ah ouais, ouais, bah, écoute, il faut que mon équipe euh, tech et produit soit autour de 70 personnes, donc là je suis à. Je serai à 30 d'ici la fin avril, je pense. Et, euh, et c'est aussi d'aller apporter ce côté très structure avec euh, des postes comme euh, des delivery manager euh, comme euh, un, un RSSI, un VP. Donc, des super beaux challenge encore euh, cette année à aller, euh, aller chercher. Des, des postes de lead euh, sur les stacks euh, euh, JS, euh, sur les stacks Ruby, Node. On va sûrement implanter du Go aussi. Donc, en fait, je commence à moi-même pouvoir commencer à développer un peu plus. Euh, le panel autour de la connaissance et puis euh, le deuxième enjeu c'est de, bah, de continuer en fait, euh, euh, de continuer ce que j'ai mis en, en place et de, euh, et de pouvoir en fait, former des gens qui vont m'accompagner aussi euh, euh, et qui vont prendre autant de plaisir à travailler que moi en fait, finalement
0: eh bien, Merci beaucoup Marie c'était très agréable de discuter avec toi d'en savoir un oui. peu plus sur euh, ce, ce rôle de RPO euh, tant convoité dont, dont tout le monde parle aujourd'hui euh, merci beaucoup d'avoir été là et merci aussi à Gabriel j'espère que ce nouveau euh, morceau de podcast euh, Refactor vous aura plu, je vous dis à bientôt